Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glory to Shila Prabhupada. Hare Krishna, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шили Прабхупаде. So, and on this podcast, we are going to speak about the hidden effect of your, our preaching. И в сегодняшнем подкасте мы поговорим о скрытом воздействии, скрытом эффекте нашей проповеди. Because our preaching, especially through book distribution, just like a, an iceberg. Поскольку наша проповедь, особенно та, которая связана с распространением книг, это как верхушка айсберга. Мы видим верхушку, которая на поверхности, и она не кажется нам слишком великой, слишком большой. Но на самом деле эта часть айсберга всего лишь маленькая составляющая, маленький процент всей, всей величины айсберга. Most of the iceberg is under the water. You can't really see it. Большая его часть находится под водой, и мы не можем ее увидеть. Иногда мы расстраиваемся и думаем, мы распространяем столько книг, а людей приходит совсем мало. Но мы должны понимать, что те люди, которых мы действительно видим, которые приходят к нам в храм, принимают процесс сознания Кришны, они представляют только верхушку айсберга, только ту часть ее, его, которую нам видно. И большая часть результата нашей проповеди, я бы сказал, 95% находятся вне зоны нашего видения. И хотя мы не видим этой мощной массы, но она есть, и она воздействует на все общество в целом. So one of the reasons Prabhupada was emphasizing so much book distribution. Одна из причин, по которой Шила Прабхупада так сильно подчеркивал важность распространения книг. Is because he saw that that's the way a small group of individuals can create a big change in society. Именно в том, что маленькая группа людей, маленькая группа преданных может создать такую большую перемену в большом обществе. Мы знаем, что в первые дни Искон, в первые, там, скажем, 70-е, 80-е годы преданных не так было много по количеству. Если было немного не всего преданных, значит, было и немного проповедников. 
И именно этим способом нужно было пользоваться для того, чтобы изменить общество с тем маленьким количеством людей, которое было у нас в обществе. Сейчас преданных очень много. Мы знаем, что на большие фестивали иногда в одном месте собираются 10 тысяч преданных. И это в одном городе столько преданных собирается. Представим себе, сколько преданных во всем мире, если посчитать все это количество. Но если взять сотни тысяч преданных, то среди них не так многие занимаются проповедью. И поэтому количество проповедников также остается небольшим. Несмотря на это, мы распространили уже больше половины миллиарда книг за все время. 550 миллионов книг. И нельзя недооценивать то влияние, которое эти книги производят на общество. То влияние, которое они имели раньше, которое они уже произвели, которое они сейчас производят и которое они возьмут в будущем. Также нельзя недооценивать количество людей, которые получили от них благо, продолжают получать в наше время благо от этих книг и еще получат в будущем. Мы должны также понимать, что эффект нашей проповеди, влияние нашей проповеди, оно накапливается. Когда мы видим человека на улице и хотим ему проповедовать, для этого не обязательно сразу делать его преданным. Ему нужно просто помочь начать чтобы он повторил имена, взял просад, взял книгу, услышал Харинаму. Если с ним совсем ничего не получается сделать, можно его на него ему на голову побрызгать маха водой. No, maybe nowadays it will not be a good idea. They would think that it's some kind of terrorist attack, but anyway. Хотя в наше время можно так напугать человека, он может подумать, что это какая-то новая террористическая атака. But anyway, make him do something. Но так или иначе, надо помочь ему что-то сделать. Потому что это хотя бы маленькое служение, которое мы поможем ему совершить, даст ему еще один шанс. Даст ему еще 
снова человеческое рождение. И в новом рождении Кришна будет вести его так, чтобы он становился ближе и ближе к преданным. Он позволит ему совершить еще какое-то служение. По сути, человеческое рождение настолько редко, что мы можем заключить, что человеческое тело можно получить только благодаря агьята сукрити. Без хотя бы только преданного служения практически невозможно получить человеческое рождение. Поэтому мы стараемся занять людей. И те, кто начинает сейчас вернуться в следующем поколении. И они, поскольку немного очищаются, когда приходят вновь, они уже приходят в лучшем качестве. И в следующий раз они будут делать что-то еще. Они снова встретят преданных, на этот раз они придут в храм и так yeah. далее. И все через несколько жизней это уже будет а, очень серьезный преданный брамачари или саньяси. Or some very serious grihasta. Или uh, очень серьезный грехаста. Затем он вернется к Богу. И на это может уйти 300 лет, 500 лет или 1000 лет. Но какая разница? No, we have 10, years. У нас впереди 10 тысяч лет. Exactly. У нас 10 тысяч лет. И Пропада сказал Алену Гинзбергу в 1969 году, что золотой век начинается постепенно. И в течение него количество преданных будет постепенно расти. И растет количество преданных именно по этой причине. Мы проповедуем осознание Кришны по всему миру. Больше людей соприкасаются с преданным служением, за счет чего они прогрессируют. В следующем поколении они возвращаются, делают что-то еще и постепенно-постепенно становятся очень серьезными. И так что этот рост происходит с прогрессией. Давайте представим себе, сколько преданных искон было в мире, скажем, лет 50 назад. Может быть, несколько десятков. Может быть, сто. Если мы будем строго судить. 
но не намного больше. Не 50, а 60 лет назад. Если мы говорим о 68-69 годах, в то время, может быть, 100 преданных было в мире. Если мы продвинемся дальше на 20 лет, скажем, Возьмем период 40 лет назад. То в то время было, наверное, 20, может быть, 50 тысяч преданных. А сейчас миллионы. Поэтому мы видим, что эта цифра растет с геометрической прогрессией. И кто знает, через еще 50 лет, сколько будет предано? Well, Может быть, 100 миллионов? Может быть, полмиллиарда? No, so that's how it works. И именно так это и происходит. That's the ascending period. Это растущий период, период, когда нарастание происходит постепенно. Люди начинают практиковать и возвращаются к Богу. И таким образом достигается высший. Высшей точки, когда большая часть людей на планете практикующие преданные. И все, кто действительно заинтересован, возвращаются к Богу. А затем, когда достигается высшая точка, начинается а уже нисходящий период золотого века. Когда в доме становится пусто. Те, кто был серьезен, они уже вернулись обратно к Богу. А все, кто остался, значит, были не очень серьезны. И затем все спускается по нисходящей и до того момента, когда берет свои бразды снова Кали-Юга. Но это то, что, по идее, мы не должны увидеть уже. Это должно произойти через несколько тысяч лет. Сейчас мы в восходящем периоде. И как я упомянул такой скрытый эффект, скрытый, скрытое влияние наших книг. So и у меня есть с этим истории. Однажды во время марафона 2015 года я был на улице со своими книгами, останавливал людей. И ко мне подошла пожилая женщина. И наверху моей стопки лежала книга, на обложке которой было изображено был изображен Шила Праупада. Она взяла эту книгу и сказала, о, а я его знаю. 
Я пошутил. Ну да, Шилапрабхупада очень э, знаменит. From where you know him? From the television. Откуда вы его знаете? По телевизору, наверное, видели? Она ответила, нет, нет, у моего сына э, было несколько его книг. И последнее время он постоянно их читал. Я спросил, а что, чем занимается ваш сын, он студент? И тогда на ее лице появилось очень грустное выражение. Да, он был студентом. Но несколько недель назад его убили. Но я помню, что он читал эти книги. Я спросила, какие книги у вас есть? И она указала на три книги, которые были в моей стопке. Я понял, что этот юноша взял эти книги в прошлый марафон. Год назад. Поскольку в тот год я очень много распространял как раз такой комплект из этих трех, из этих трех книг в этом городе, и он взял этот комплект. И интересно, что Кришна так устроил, чтобы за несколько месяцев до его смерти, до его гибели, он взял эти книги Шилы И из сердца Кришна направлял его, чтобы он читал эти книги. И когда пришел момент, что он был убит, он к тому моменту уже читал эти книги, он, у него уже было все это в уме. No, Значит, что у Кришны на него был определенный план. No, Скорее всего, в следующей жизни он станет преданным. Поскольку в момент смерти, скорее всего, он вспомнил что-то из книг. Я продолжил говорить с этой женщиной о бессмертии души и разных таких тем. Я дал ей книгу, в которой описывается реинкарнация. Она называется Coming Back in English, на английском, на русском такой книги у нас нет. I think you don't have this book in Russia. But anyway, so she took this book. I give her this book, and she took a few others, gave some donations. Sometimes, somehow, she connected with these books with the memories of her son, so she became interested. И поскольку эти книги для нее были как воспоминания о сыне, она очень заинтересовалась я вспомнил, что в Бхагавадгите Кришна описывает четыре типа благочестивых душ, которые к нему обращаются. И среди них есть категория, которые называются 
те, кто страдают, те, кто расстроен, те, кто в печали. Другие это те, кто любознательны. Есть еще те, кто действительно ищет знания. И эти четыре группы uh, обычно очень открыты для Кришны, для, для того, чтобы слышать о Кришне. So another time I, I met a, a middle-aged man, a well-dressed man. И еще был случай, когда я встретил такого мужчину, хорошо одетого, среднего возраста. I had distributed a book for Chuhin some time before. И за незадолго до этого я уже распространил ему книгу. And I met him again with, no, he was walking with some of his friends. И в этот день мы снова встретились, он шел со своим другом. So he met, no, he said, oh, I, I, uh, you remember me? Он спросил, о, вы помните меня? Uh, несколько дней назад я взял у вас книгу. Я сказал вам, что я атеист, но каким-то образом вам удалось, меня, uh, вам удалось убедить меня взять эту книгу. Я прочел ее. И я все еще атеист. Но после прочтения вашей книги я решил больше не есть мясо. И теперь я вегетарианец, больше никакого мяса. Этот человек такой негодяй, что даже после прочтения книги Шилупрабхупада он решил остаться атеистом. Но все еще, но, тем не менее, книга произвела на него такое сильное впечатление, что он решил стать вегетарианцем. Это прогресс. А в следующей жизни, возможно, он начнет предлагать свою пищу Кришне. Это пример того, как люди очищаются постепенно. Еще был случай, когда я встретил очень благочестивую бабушку. Очень хорошая, такая приятная, вежливая, очень хорошая бабушка. Она взяла несколько книг и проявила интерес. Я взял ее контакты и немножко стал с ней общаться. И пытался ее как-то заинтересовать. Но ее не интересовали никакие никакая социальная деятельность, никакая общественная деятельность. Другими словами, чтобы прийти в храм или что-то такое, ее невозможно было привлечь. И через некоторое время я забыл про нее. А через несколько недель я снова ее встретил. И на этот раз она меня сама остановила. И она сказала мне, вы знаете, я стала вегетарианкой. И на запястье у нее была надета небольшая джапамала. 
Она сказала, я сделаю это сама. И на этих четках я повторяю Хари Кришна Махаманту. Я стараюсь постоянно медитировать на Кришну. И она сказала вот эти слова, теперь я люблю Кришну. Она превратилась в чистую преданную. Теперь она воспевает 24 часа в сутки. Я даже не понял, как это произошло. Может, я становлюсь постепенно чистым преданным, люди меня видят и вдруг решают воспевать по 24 часа. Но, конечно, не в этом была причина. У меня все еще нет такого могущества. Но вот что произошло на самом деле. А когда я взял ее контакт, я uh, включил ее в свою WhatsApp-группу. Вы знаете, это одна из таких групп, где у тебя 400 человек, ты отправляешь сообщение, но никто не отвечает, ты просто сам с собой говоришь практически. И в этой группе я немножко объяснял людям какие-то принципы из Бхагавадгиты, объяснял, как воспевать махамантру и так далее, простые вещи. И, соответственно, она была уже в этой группе, и каким-то образом так получилось, что она слушала все сообщения, которые я туда отправляла, она за всем следила. И я рассказывал людям в этой группе о важности воспевания Стова имени, о том, как важно, что важно быть вегетарианцем, о том, что как сделать джапа малу самому, как воспевать. И, конечно, до этого она еще взяла книги, она читала и их тоже. И как-то так произошло, что она именно всю суть поняла. А именно постоянно Сколько кто из нас может постоянно помнить о Кришне и поспевать Махамантру беспрерывно? Большинство из нас инициированные преданные, и тем не менее, нам не так легко это все дается. Но каким-то образом эта женщина начала делать именно это. Может, она вернется обратно к Богу раньше нас. И это человек, которого мы никогда не увидим в храме. И может так случиться, что когда мы вернемся к Богу, она встретит нас там и будет со смехом что ну, ну ты даешь так долго тебя ждать пришлось я намного раньше вернулась 
И часто очень такое случается. Очень многие люди берут книги и начинают сами по себе практиковать. А мы даже никогда о них не слышим, ничего о них не знаем. Есть еще одна очень интересная история. Шила Прабхупада путешествовал на самолете. Он вкушал просад, который взяли для него из храма. И в самолете была стюардесса, которая обслуживала пассажиров. И Шила Прабхупада, конечно, ничего не взял у них. But she became uh, curious about this some puffed rice that Prabhupada was eating. Но ее очень заинтересовал дутый рис, который ел Шила Прабхупада. что это такое? And they were talking a little bit, you know, Prabhupada was very, you know, polite with her. Шила Прабхупада очень вежливо ей отвечал, они вот так беседовали. И вдруг она протянула руку и схватила немножко дутого риса с тарелки Шила Прабхупада и закинула себе в рот. Ой, как здорово, очень вкусно. Совершенно непрофессиональное поведение. Но так или иначе она приняла Махапрасад от Шилы Прабхупада. Преданные больше о ней, конечно, не слышали. Она просто исчезла, еще один такой случай. Затем другая часть истории. Через несколько десятков лет некоторые преданные, несколько преданных путешествовали в лесах Амазон, Амазонки и проводили там сафари. So и они посещали изолированные деревни. И в одном, когда они постучались в один из домов, открыла старая женщина. И как только она увидела преданных, она исполнилась сильными эмоциями. Она сказала, я не знала, что вы здесь. Пожалуйста, заходите. И показала свой дом. И она жила в стиле простая жизнь, высокое возвышенное мышление. Очень естественная жизнь. И в этом доме у нее был алтарь, все книги Шилы Прабхупада. И, конечно, она была вегетарианкой, и всю свою пищу она предлагала сначала Кришне. Она воспевала джапу, конечно. И это была преданная, которая жила посреди леса. So they were talking with her and so on. Они разговаривали. And it was the steward that took the Mahaprasada from Prabhupada. 
и оказалось, что это та самая стюардесса, которая приняла Махапрасад Шилапраупада. Так сложилась судьба, что она так и не стала общаться с преданными, не переехала жить в храм. Но каким-то образом она купила его книги, скорее всего, по почте. И она узнала, изучила всю духовную практику, как все нужно делать, просыпаться рано, воспевать и так далее. Как предлагать пищу Кришне. И ей понравилась идея простой жизни, возвышенного мышления, которым Шила Прабхупада рассказывает в своих книгах. И вот именно так она ушла в лес, жить в лес. No, most of us are still perfect, perfectly happy in you know, living the city. We don't care about high, simple living, high thinking. Большинство из нас очень счастливы до сих пор живя жить в больших городах. Мы нам нет дела до простой жизни возвышенного мышления. Many of us are not studying Prabhupada's books regularly. Многие из нас не изучают регулярно книги Шилы Прабхупада. She was not only studying the books, but she was really no. Но она не просто изучала эти книги, она действительно прилагала усилия для того, чтобы воплотить все идеи, о которых она там читала, в жизнь. И она уже, конечно же, пожилая женщина, и, скорее всего, она вернется к Богу раньше нас. Это еще один случай преданной, которую никто никогда не видел в храме. And, you know, you know the story now. Теперь вы знаете эту историю. No, и, и расскажу еще напоследок еще одну историю. Один преданный в Бразилии распространял книги, и его остановила пожилая женщина и сама дала ему Бхагавадгиту. Оказалось, что эта женщина распространила Бхагавадгиту санкертанщику. И она объяснила, это книга моей сестры. She died from cancer a few months ago. Несколько месяцев назад она умерла от рака. И она все время постоянно читала эту книгу. Я знаю, что она получила ее от одного из вас. So this book is not interesting for me. Мне эта книга не интересна. Поэтому я хочу вернуть ее вам. Но просмотрите, может быть, вы заинтересуетесь этой книгой. И эта книга до сих пор у меня. Это очень старое издание бразильской Бхагавадгиты. И видно, что эту книгу много-много раз читали. Самое интересное, что она вся помечена разными заметками. 
когда человек читает книгу и отмечает самое интересное, самое главное. Вся вся книга, нет ни одной страницы в ней, где uh, не отмечено хотя бы 10 моментов. И самое интересное, что там uh, не отмечено все не только одни, одной ручкой, а все отмечено разными цветами, разными видами ручек. Это означает, что человек, который ее читал, читал ее много раз. И каждый раз она отмечала разные предложения, разные идеи из этой книги. И некоторые предложения были подчеркнуты более жирно. И мы понимаем, эта женщина умирала от рака. И она действительно принимала прибежище в этой Бхагавадгите. Она читала ее и медитировала на определенные отрывки. И все это в самый сложный момент ее жизни. Только представьте, какой прогресс человек может совершить, поступая таким образом. Кришна говорит, тот, кто знает трансцендентную природу моего явления и деятельность, больше не рождается в материальном мире, а возвращается возвращается ко мне в мою обитель. Таких историй очень-очень много. Но вы уже примерно поняли. Мы не должны привязываться именно к тому количеству людей, которые приходят в храм. Или которых мы видим что они практикуют, мы видим это своими глазами. Потому что на каждого человека, который приходит в храм, есть еще десятки людей, которые принимают нашу философию и так или иначе какие-то ее аспекты практикуют. And some may go back to Godhead even. И кто-то из них может даже вернуться к Богу. And the ones that doesn't go, а те, кто не вернется, going to come back. вернутся сюда. Они вернутся в следующих поколениях и укрепят наше они станут составляющей частью восходящего периода Золотого века. Хари Кришна, вся слава Шили Праупаде.